0: Godmorgen, det er den 24. oktober. Jeg hedder Mette Melgaard og står for denne søndagsudgave af Morgenposten. Og det er med følgende overskrifter. Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, har i kølvandet på en højspændt offentlig debat om såkaldte aktivistiske forskere, søgt agtindsigt i syv forskers personsager og mulige samarbejde med fremmede magter. Og det er chikane, siger en ekspert. Flere lærere bruger magt over for elever i folkeskolen. Og så har den store interesse for at købe boliger under coronapandemien sat gang i en kedelig tendens, som er i strid med reglerne, advarer en stribe køberrådgivere. Det er efterhånden jungleloven, der regerer, lyder Vi begynder med Berlingsgers historie om næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, der har rettet et yderst kritisk blik imod en række kendte forskere på Københavns Universitet. Avisen kan afsløre, hvordan folketingspolitikeren har søgt agtindsigt i en række personlige oplysninger om syv navngivende islam- og mellemøstforskere på universitetet samt i oplysninger om det institut, hvor de er ansat. Han bad blandt andet om oplysninger om lønforhold, tjenesterejser og udgifter dertil. Agteindsigten kan ikke tolkes som andet end et øget pres på forskerne, mener Annika Widthammer, institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Og Hejne Andersen, der er professor emeritus i forskningsfrihed, er enig. For Messersmith er det her forsøg på chikane overhovedet ikke overraskende. Selv hvis han havde en mere konkret mistanke, burde han ikke som folketingsmedlem gå ind og søge agtindsigt på navngivende forskere. Det kan ikke være andet end chikane, siger Heine Andersen. Messersmith forklarer selv, at han søgte agtindsigten, efter at han i forlængelse af en debat i Folketinget havde fået flere tip om instituttet og flere af dets forskere, men at han ikke selv fandt en rygende pistol, da han havde fået agterne tilsendt fra universitetet. Det handlede blandt andet om, hvorvidt der havde været faglig indhold på udenlandsophold. Det var naturligt at undersøge de spor nærmere, men jeg er meget ked af det, hvis nogen på instituttet mener, at deres omgang med skatteydernes penge skulle være undtaget for agtindsigt, siger Morten Messerschmidt. Vi skal videre til TV2, der skriver, at danskerne opsøger apotekerne i stort tal for at blive vaccineret mod influenza. Alene de seneste tre uger har apotekerne vaccineret lige så mange danskere i risikogruppen, som de gjorde hele sidste sæson. Det er i alt 200.000 danskere. Det oplyser Birte Søndergaard, der er sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen til TV2. Myndighederne har særligt i år været ude at anbefale, at man får influenzavaccinen, fordi der stadig cirkulerer covid-19 i samfundet. Og det har vi virkelig kunnet se på tilslutningen, siger hun. Flere lærere bruger magt over for elever i folkeskolen. Således melder Danmarks Lærerforening om flere sager, beretter Jyllandsposten. Vi oplever, at der er lærere, der bliver politianmeldt i sager, hvor de har grebet ind over for reagerende elever. Heldigvis er det stadig få af de sager, der ender som straffesager. Det fortæller Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening. Der nævnes blandt andet et eksempel med en større elev, der opfører sig voldsomt over for en yngre elev, og hvor læreren ikke har tid til at, citat, slå op i en bog og læse, hvordan vedkommende bedst løser situationen, citat slut. Og her må der handles her og nu. Direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl er enig i, at lærere kan være nødt til at anvende magt over for elever i visse situationer. I omkring 1.000 ekstra sygeplejersker, der er blevet ansat efter regeringens stort anlagte og dyre kampagne, er langt fra blevet den store gevinst for patienterne på de trængte og fortravlede sygehusafdelinger, som det var ventet, det skriver Berlingske. En stor del af sygeplejerskerne er nemlig ikke havnet ude på afdelingerne, men er i stedet blevet ansat i den enorme vaccinations- og testindsats, der er opbygget for at håndtere covid-19-epidemien. Det fremgår af tal fra Region Hovedstaden, og det skaber en betydelig skuffelse blandt sygeplejerskerne. Resultatet viser mest af alt, at sygeplejersker, der i forvejen løber stærkt, bare slider endnu mere og tager endnu flere vagter. Det løser slet ikke de alvorlige problemer med sygeplejerske mangel nu og fremover, siger formand for Kreds Hovedstaden i Dansk Sygeplejeråd, Christina Robbins, til Avisen. Vi bliver ved Berlingske, men hopper om til business-sektionen og den store interesse for at købe boliger under coronapandemien. For interessen har nemlig sat skub i en kedelig tendens, som er i strid med reglerne, advarer en stribe køberrådgivere. Det bulrende boligmarked har gjort det langt mere udbredt, at ejendomsmælere gennemfører uofficielle budrunder, hvor potentielle købere opfordres til at give et bud inden for en meget kort tidsfrist. Men måden, det foregår på, er altså ofte i strid med reglerne. Man kan hurtigt få den fornemmelse, at det efterhånden er jungleloven der regerer på boligmarkedet, siger Tanja Bjergård der er køberrådgiver hos Din Bolighandel. Fristen for at give tilbud er nogle gange så kort, at køberne reelt ikke kan nå at forholde sig til ejendommen, tale med banken eller læse købsaftalens vilkår igennem. Hvis ejendomsmaleren samtidig giver indtrykket af, at der bliver gennemført en budrunde af øvelsen slet ikke lovlig, siger hun med henvisning til retningslinjerne i den såkaldte budbekendtgørelse. I branchen har man i øvrigt længe ventet på en ny budbekendtgørelse, da den nuværende på nogle områder ikke er hensigtsmæssig. Det fortæller vicedirektør i Dansk Ejendomsmælerforening Anders Palmqvist. Der skulle være udstedt en ny i forbindelse med i krafttrædelsen af lov om formidling af fast ejendom 1. januar 2015, men det er endnu ikke sket, siger Anders Palmqvist. Marie Brikstofte, datter af den tidligere farvenborgmester og folketingsmedlem Peter Brikstofte, er midt i sin første valgkamp i Gentofte Kommune, hvor hun er kandidat for de radikale. Og i et interview med Berlingskes Kasper Gillegård fortæller hun om alkoholen, der kostede hendes far livet, og også kastede hende ud i et voldsomt misbrug. Marie Brikstofte fortæller om, hvorfor hun er på vej ind i politik, selvom det var med til at fortære hendes far, mens hun så magtesløst til Politik er som et stof. Det trumfer alt. Jeg kan mærke, at jeg bliver passioneret og kommer op at køre på en måde, der skræmmer mig. Forleden spurgte jeg min mand, om han tror, at det kan gøre noget ved mig, som det også gjorde ved min far. Om det kan gøre mig ustabil, siger hun. Vi blev enige om, at jeg ikke er ham. Men jeg frygter det, ligesom jeg frygter alkohol, fordi det er så vanedannende, fordi det er så forloren en verden, og fordi det er farligt for sådan en som mig, der har lavt selvværd. Jeg ved, at jeg skal passe på mig selv, og heldigvis har jeg som psykolog lært, hvordan, siger Marie Brigstofte. Søndagen hviler som sådan ikke på laverbærene. Der er nemlig en række begivenheder i kalenderen. Knæk Cancer-ugen indledes i dag til fordel for kræftens bekæmpelse, og på lørdag kulminerer ugen så med indsamlingsprogrammet Knæk Cancer Live. I eftermiddag kl. 16 mødes den danske Oscar-komitee, og det er for at vælge den film, der skal være Danmarks bidrag til oscar kapløbet i kategorien International Feature Film. Og i Superligaen er der blandt andet det klassiske derby mellem Brøndby og FC København på programmet. Kampen spilles kl. 14, hvilket også er tilfældet med opgøret mellem Silkeborg og OB. Kl. 16 er der Østjysk lokalopgør, når Randers FC tager imod AGF. Og søndagens sidste Superliga-kamp står mellem FC Midtjylland og Sønderjyske. Det var alt fra Morgenposten, som bringer dig Berlingskes nyhedsoverblik igen i morgen tidlig, lige til døren. Og du kan lytte med fra klokken 6. Rigtig god søndag. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen.